0: Hola, ¿qué tal amantes de la aviación y amantes de la aeronáutica? Bienvenidos una vez más a este espacio. Nuevamente es su espacio, Hangar 1, parte de Thinker Network, en una colaboración con la Universidad Politécnica de Apodaca y el Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán. Mi nombre es Brian Mora y como siempre estoy súper feliz de que eh, nos acompañen nuestros dos invitados. Eh, como siempre, a mi derecha, Jorge Guerra. Mucho gusto, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están en el día de hoy? ¿Cómo estás, Brian? Todo bien la verdad. Este la semana un poquito pesada en cuanto a trabajo, pero ya, ya se acerca el fin, ya estamos como pues que muy liberados. Pesado.
1: También con el tráfico del, del día de hoy, no, Uf. estábamos todos atorados aquí en Miguel Alemán. <risa> un choquecito que se aventó Sí. <risa> choquecito, no. Ajá. Pero y, sí eh, todos muy bien. <risa> y a mi
0: izquierda eh, nos acompaña como
2: siempre Víctor Betancourt. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo tal? Estás? ¿cómo están, chicos? Buenas días. Ya, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es. <risa> Y pues bueno, o sea,
0: estamos felices porque... felices, entusiasmados sí. y muy... muy
1: emocionados Ajá, sí, muy, muy, emocionados muy emocionados por la
2: noticia que nos tienes, por el invitado que, que nos acompaña el día de hoy Así es, bien, pues el día de hoy tenemos invitado al rector de la UNAC, Universidad Aeronáutica en Querétaro Al ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco, también él es presidente, recién electo del COMEA Bienvenido Jorge, buenos días
3: ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar y saludar a todo el auditorio que los escucha en Hangar 1. Entonces, eh, encantado y un gustazo poder platicar y compartir con estos, eh, con estos chicos con una iniciativa tan, tan interesante. A sus órdenes. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Te comento
2: que tenemos bastante auditorio en, en Latinoamérica, no nada más aquí en México, ya nos escuchan. Fabuloso. En Venezuela, en Colombia. Colombia, en Colombia
0: sí,
3: en España, España. recientemente no, 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 se no, no, de agregó a España. No, no, sí. Así es. sí, Brasil. Así es, Brasil también, ¿verdad? ¿no? Sí. sí. Muy bien. Qué padre, luego ¿también? me van a hacer que yo los entreviste, ¿eh? Ahora bien, <risa> cuando gustes. Ojalá. Así es.
2: Pues, Jorge, más que nada la invitación, gracias por, por aceptarla. Esta es nuestra primera entrevista en esta en este formato podcast que realizamos aquí en la Universidad Autónoma, digo, Politécnica de, de Apodaca, <risa> y así mismo también estamos en, en colaboración, bien lo mencionó Brian, con el Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán, que es el SEAM, es una este, escuela con la que tenemos convenio nosotros como UPA, en la cual pues generan también licencias este, para nuestros alumnos motores, avionics este, incluso pilotos, quien quiera hacerlo, ¿verdad? hasta sobrecargos también operaciones acá, de operaciones de vuelo y operaciones de vuelo, pero bueno eso es parte de los convenios que tenemos con ellos y así mismo también ahí mismo donde está la, el, la escuela está el aero que es una MRO, es un taller aeronáutico y también estos alumnos ahí realizan prácticas, este, de estancias y tareas para pues, obviamente el mejor desarrollo de, de su carrera. Y bien Jorge... Eh, les comentaba yo a mis alumnos y ahorita todo el, el auditorio que nos está escuchando sobre la agenda aeronáutica que prevalece ahorita en nuestro país, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar en qué consta, de, cuál es el motivo de esta agenda?
3: Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, pues yo creo que ustedes, eh, eh, jóvenes seguro, a lo largo de su formación y, y seguro también, por supuesto, Víctor lo recuerda, lo ubica, hace... Yo creo que escasos 15 años, eh, la cantidad de instituciones educativas que estábamos participando en la formación de los profesionales para la industria, pues era muy reducido. Yo creo que para ser bien, bien específicos, por allá del 2005-2006, eh, eh, en realidad solo existían dos organizaciones públicas que hacían una formación muy, muy concreta. El Instituto Politécnico Nacional, que hoy tiene más de 82 años formando a ingenieros aeronáuticos para, para México y el eh, Colegio Nacional de Formación Profesional Técnica, el CONALEP, en su plantel de la Ciudad de México, ¿no? Pero era formación a nivel bachillerato, un bachillerato tecnológico. ¿Pero por qué digo esto? Porque eh, la llegada de la canadiense Bombardier generó un punto de inflexión en una curva de desarrollo que promovió el crecimiento de una industria y con ello la necesidad de que en diversas áreas del territorio nacional, diversas instituciones educativas, una de ellas es donde ustedes estudian jóvenes, la Politécnica de Apodaca, decidieran abrir programas de formación para ir atendiendo paulatinamente las necesidades de formación de los profesionales que la industria requería. Pero pues ojalá yo hubiéramos crecido con un cierto... Eh, eh, una cierta guía, un cierto orden, no significa que no lo hayamos hecho bien, tan lo hemos hecho bien que eh, instituciones como la suya, instituciones como el Politécnico, la, 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 la UNAC, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, han tenido mucho éxito. Graduamos jóvenes no solo eh, bien formados, sino con mucha pertinencia y con grandes posibilidades de, de empleo al egreso. Pero la intención era tratar de identificar que hoy las instituciones que estamos formando parte ya de este grupo de organizaciones educativas atendiendo al sector, pudiéramos tener, vamos a decir, una especie de mejor piso, una plataforma a partir de la cual poder desarrollar proyectos y poder formar de una manera un poco más homogénea, quizá más fortalecida porque estaríamos juntos a estos chicos, a estas señoritas que hoy podían, ten, eh, están aplicando a nuestras instituciones, formando, formando a jóvenes para la industria. Entonces surge la idea de que eh, un servidor que tuve la fortuna de participar en el proceso de atracción de la canadiense Bombardía Querétaro, que es ese punto de inflexión que les comentaba, tuve también la oportunidad de participar en el proceso de creación de la UNAC, esta institución que está aquí, de hecho este eh, eh, avión al que le estoy dando de cabezazos, ¿no? este, es una de las aeronaves que tenemos, es un 737-200, tenemos dos que llegaron volando, no, Son, su último vuelo fue aquí a, a la UNAC, y, y yo, yo les diría que en este proceso de crear la institución, empezar a operarla, empezar a relacionarnos, graduar chicos, nos damos cuenta que hay sendas áreas de oportunidad como instituciones educativas. Le platicamos eh, estas áreas de oportunidad, vamos a decir como que le pusimos la mosquita en la oreja a nuestras autoridades federales, y ¿qué creen? Pues resultó que hicimos un primer ejercicio tratando de identificar, por un lado, las necesidades de la industria, y por otro lado, las capacidades de las instituciones educativas del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas es decir, éramos 11 instituciones que formamos parte de un mismo subsistema pues ya lo hicimos ahí, eh, su profesor que lo tienen ahí a un lado, el, el buen Víctor, nuestro amigo Víctor Betancourt, muy entusiastamente junto con otros eh, compañeros participamos en ese ejercicio que expusimos en octubre de 2019 al subsecretario de educación superior, y qué creen pues gustó la idea, llamó mucho la atención y sobre todo la visibilidad de proyectos como formaciones transversales de profesores, identificación de que no todas las instituciones tenemos posibilidad de acceso a un avión como este, ¿no? Por ejemplo, no todos tenemos la posibilidad de invertir en sendos, laboratorios de aviónica, en eh, maquinados de CNC o grandes máquinas, en una diversidad de plataformas que saben que se necesitan para el diseño, el CAT-CAM-CAE, etcétera. Entonces, eh, eh, esta agenda en un primer momento permite que extrapolemos el ejercicio y decidamos involucrar a todas las instituciones de educación superior y centros de investigación involucrados en el tema aeronáutico y espacial del país. Y nos damos a la tarea, antes de que estuviéramos en, directamente en línea, platicábamos con Víctor que, bueno, pues esta explicación, aunque quizá breve, la tuvimos que hacer con muchas autoridades federales de muchas instituciones educativas, públicas y privadas, para y, eh, comentarles cuál podía ser el impacto de involucrarse, porque significa mucho tiempo. Pregúntale ahí a su profesor Víctor, pues, ya este, vive con ojeras permanentemente, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Este, porque. No usaba lenta, porque... ¿verdad? <risa> <risa> este, eso de estar con proyectos y proyectos y proyectos, este, pues verdaderamente hace que los días se conviertan en muy, muy largos y pues a veces lo único que hay que hacer es dormir menos, ¿no? Pero lo, la realidad es que eh, ha sido sumamente satisfactorio porque hoy las 30 instituciones que han involucrado más de 70 expertos estamos generando resultados bajo la misma lógica, analizar el sector aeronáutico y espacial con una tendencia e incluso identificando el impacto eh, que ha tenido la industria post-COVID y lo que ha tenido a lo largo de esta pandemia y contrastarlo ahora con las capacidades de todas las instituciones de estas 30 organizaciones educativas públicas y privadas que tienen igualmente una disparidad de capacidades, hay algunas instituciones que ofrecen desde el bachillerato hasta el doctorado, hay unas instituciones que solo ofrecen el nivel técnico superior universitario, hay una cantidad importante de instituciones que solo ofrecen el nivel de ingeniería, hay instituciones que ofrecen formaciones para el trabajo, hay otras que hacen desarrollo tecnológico, muchas que hacen educación continua, en fin, y todas estas capacidades son para evidenciar a todo el sector integrado por la triple hélice, que es el gobierno, las empresas y nosotros mismos como instituciones, que tenemos un punto de partida a partir de, eh, con el cual detonar proyectos que nos hagan a todos subir el nivel. Si lo que queremos es aprovechar la ventana de oportunidad que un país como el nuestro eh, eh, ya ha aprovechado de cierta manera, en, la, en el involucramiento en la fabricación de bienes y servicios para la industria aeronáutica y espacial, aprovecharlo más para darle trabajo, generar empresas, industria nacional de jóvenes como ustedes, necesitamos involucrarnos con muchísima más contundencia. Necesitamos, por ejemplo, proyectos en donde digamos, ¿cómo vamos a hacer que un profesor como Víctor y otros tantos que hay distribuidos en 30 instituciones educativas, podemos hacerlos doctores en ciencias, por ejemplo. Pero obviamente que existan las condiciones, porque si no, si ya de por sí no duerme aquí el, el profe Víctor, imagínense además estudiando un doctorado, ¿no? Eso significaría que se generen condiciones en donde él pueda dejar la universidad e irse a estudiar de tiempo completo él pueda contar con los recursos para seguir atendiendo las necesidades de él, de su familia, participando en proyectos, haciendo actividades de desarrollo tecnológico. Pero eso no se va a hacer si no lo identificamos, no lo marcamos eh, eh, y sobre todo no lo comunicamos para que las autoridades puedan decir si eso es correcto y necesitamos. Si queremos llegar a una industria desarrollada de alto valor agregado en nuestro país hacia el mundo que apuntalar el tema educativo. Otro, por ejemplo, otro impacto es que hoy las instituciones, eh, las organizaciones eh, privadas, entiéndase concretamente las empresas, de repente dicen, bueno, pues ¿a dónde iré a invertir? ¿Cuál será la escuela que mejor puede formar a los chicos? Y pues no es quien les hable bonito, ¿no? Sino directamente que existe un mapa muy claro de cuáles instituciones, en qué estados de la república, existen y que tienen capacidades probadas porque ya trabajan con empresas. Por otro lado, por ejemplo, los gobiernos, para que en lugar de que anden pensando eh, eh, en qué gastarse el dinero, bueno, no, no, es, no es así tan simple, por supuesto, y tampoco es de claro, esa claro. manera, estoy eh, quizá exagerando, pero que podamos nosotros acercar ideas y proyectos para que los gobiernos, las autoridades que toman decisiones sobre los recursos públicos, puedan destinar recursos a cosas que vayan a generar un impacto real, ¿no? ¿Y cuál es el impacto real? Bueno, pues apoyar la educación, todos lo sabemos, ¿no? Las sociedades del conocimiento están basadas en eso, en educación, y las instituciones educativas somos las que tenemos que estar detrás de esto. Entonces, eh, ese es en, a grandes rasgos, a grandes rasgos, el ejercicio de la agenda estratégica, un primer capítulo con el mapeo del sector, un segundo capítulo con el mapeo de las capacidades de estas 30 organizaciones educativas, un tercer capítulo haciendo ya el, el gap análisis o, o este análisis de brechas entre dónde estamos como instituciones y a dónde deberíamos de estar para que lleguemos a esa Capacidad que la industria demanda y después esto de cantarlo en un cuarto capítulo que serían esos proyectos o estrategias que todos vamos a, a visualizar y que dependerá de cada gobierno, cada estado, cada institución o cada subsistema educativo tomar, hacer suyo darle su adecuada y presentarlo a las autoridades para seguir adelante. Espero, bueno, me extendí mucho, ¿no? Es bien complejo porque no, 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 no es tan bien. simple, pero, pero esa es la idea, chicos. Preferible que sí. quede más claro no, que nada. Bueno. Claro. Así es. Y, y sí,
2: porque como bien mencionas, eh, pues todo esto es en pro, ¿verdad? Es acelerar, obviamente, la, la industria en, el, en, en nuestro país, ¿verdad? Y que nos tomen en cuenta como universidades, ya que eh, de cierta manera... Eh, que nosotros también podemos impulsar esa rama industrial, ¿verdad? Como bien lo comentaba el presidente de ahora, de FEMIA, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Nos dio una plática súper padre sobre cuál era el estatus de México en, en, en lo que era la producción, ¿verdad? ¿Cuál era el, el, el producto interno bruto que nosotros generábamos como país para, para este, a esta industria, ¿verdad? Y estaba bastante impactante y va en crecimiento a pesar de la pandemia. Y wow, nos esperábamos. Otra, otros números, ¿verdad? Otros datos, dicen. <risa> Así es sí, A mí me parece
0: realmente muy interesante eh, Todo este esfuerzo que se está haciendo Y no pude evitar hacer eh, la comparación de, de cómo se... Cuál es la, la operación de la aeronáutica a nivel mundial Porque si bien se sabe que, que es un, como una sincronización de, de autoridades, eh, empresas, etcétera pues esto aquí es lo mismo, no entonces las empresas de la mano del gobierno y de la mano de las instituciones eh, centrados en un, en un objetivo que sería mejorar eh, todo este sector industrial aeronáutico y pues realmente a mí me parece muy interesante, eh, se nota que se, que se están haciendo los cambios y se agradecen realmente porque creo que es un sector que tiene mucho potencial en cuanto a, a aquí, aquí en México y, pues, eh, más
3: que nada, pues, muchísimas gracias por, por el esfuerzo que se está haciendo. Al contrario, hombre, nosotros muy, muy, la verdad me siento muy honrado de tener la, la oportunidad de participar en esta iniciativa. Cuando Víctor, yo creo, seguro lo recuerda por allá de principios del, del 2019 bueno, eh. y, que, y ahora cómo le vamos a hacer, ¿no? Y cómo nos vamos a activar <risa> y, y bueno, pues, que, que finalmente se hizo ese primer foro de las instituciones que nos involucramos en este tema, después hubo un foro de automotriz, después hubo uno de turismo, hubo varios foros, pero hoy somos el único de los grupos, vamos a decir, de este subsistema que lo escaló incluso a un ejercicio como el que les acabo de compartir, que de hecho vamos a presentar en FAMEX, ¿eh? de hecho lo sabe Víctor, por eso estamos así como que cada, cada 15 días reuniéndonos religiosamente. Yo creo que no había con todo respeto para, para muchas personas. Luego creo que no no soy ni tan constante para ir a misa. En esto sí estamos aquí muy al pendiente. Si no me oiga mi esposa, no, bueno. Este, sí, estamos muy, muy al pendiente pensando en, en, en que si no lo hacemos con esa rigurosidad y, pues, tú sabes, ¿no? Yo sé que ustedes se reúnen, Víctor, pues, en su grupo, ¿no? Claro. Y luego es una pachanga reunirse y, pues, las agendas, la actividad. Sí, luego sí. Ya, ya ven que viene el tema de que ya vamos a regresar, ¿no? Entonces, pues, otra claro, vez las claro, instituciones claro, claro. vamos a estar en la locura de, eh, eh, de ver cómo vamos a hacer y que nuestros profesores y los chicos, nosotros Exacto. tenemos chicos de todo el país. O sea, las 32 entidades federativas vienen a la UNAC en representarse en jóvenes de todo el país, y algún coladillo por ahí, no, no coladillo, bajo ninguna <risa> circunstancia, algunos eh, compañeros extranjeros, ¿no?, que también se han inscrito. Entonces, eh, eh, pues no está tan simple, y pero bueno, muy, muy entusiasmados porque vamos a volver, pero pues eso implica, eh, eh, pues, la complejidad de reunirnos y hacerle seguimiento, pero vamos a presentar el resultado ya en FAMEX, y la intención es que eh, yo platicaba con el presidente de FAMEX, el general César Tapia. Él me, 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 me preguntaba, oiga, ¿pero qué es una agenda? O, ya otra vez me aventé el speech, ¿no? Mi estimado? mi este, Y le digo, no, mire, pues es que le puede servir al gobierno. Es una excelente oportunidad porque va a haber 40 representaciones diplomáticas, es decir, 40 países a los que se les puede decir lo que México lo que está haciendo, haciendo desde el punto de vista educativo para, eh, para acercarse con más pertinencia a lo que necesita una industria. Y eso va a mandar un mensaje de mucha contundencia. Es decir, oigan, pues no están así como que haciendo seguajes, ¿no? Así como que, eh, como el Borras. A lo mejor aquí los jóvenes son muy jovencitos, ¿no? Muy chicos, como para <risa> decir quién es el Borras, ¿sí? Porque pusieron cara, pero aquí Víctor sí sabe a qué me refiero. Ahorita les explico. <risa> Pero ver, aventarse como el Borras es así como que ciegas, pues no sé, pero pósle para allá. Y la realidad es que no es eso, la, la intención es tener una idea de que lo, el, eh, México como país a través de las instituciones educativas queremos hacer algo con sentido y con enfoque, pensando en que si hay que invertir uno o dos pesos o tres pesos se haga... Eh, eh, con una visión muy integral, esa es otra de las cosas, ¿no? Eh, seguro te has echado el clavado en las bases de datos y te das cuenta que tenemos una capacidad brutal en algunas instituciones. O sea, hay laboratorios que dices, ah, canijo, yo no sabía que esa institución tenía ese laboratorio. Entonces dices, oye, pues eso me da una oportunidad para mandar chicos para allá, para hacer una vinculación, o hasta simple y sencillamente, oye, yo quiero un laboratorio como esos acá. ¿Cómo le hiciste? ¿Cuánto gastaste? ¿Quiénes son tus sí. proveedores? ¿Qué podemos hacer? Y haces adaptaciones. Fuera de ello, pues estás así como, como también no lo van a saber aquí los chicos, ahí en el poli hay una, un espacio que le llaman la Isla de los Hombres Solos. Este, no, 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 no pregunten por qué, jóvenes, pero, pero la intención es que, pues, no esté uno así como que, ¿y ahora para dónde volteo? ¿Hacia dónde me muevo? Sino más bien es tomando dirección. Y, y, y bueno, yo le comentaba al general que nos va a servir a, les, a las instituciones pero además también a la industria y es una claro, excelente eh. oportunidad entonces es, tenemos la posibilidad de que la agenda se presente en foros netamente educativos y también en foros económicos, entonces esto eh, insisto, es una manera también de apoyarnos porque vamos a volver a, a México más visible así, ah canijo, no están así como que haciéndose guajes no entonces quieren claro. hacer cosas y, ok, qué bueno que hay instituciones, simple y sencillamente cuando mostremos el mapa, que tú sabes que siempre sale, ese mapa de las eh, 30 oh, organizaciones, sí, dice, ah, canijo, mira, yo no sabía cuánto, cuánto existía en el centro, cuánto existía en Nuevo León, qué hace Chihuahua, qué instituciones, qué onda con Baja California, Sonora, cómo tiene tantas instituciones, en fin, todo eso va a servir y esa es la intención, ¿no?
2: Claro. Hacernos resaltar en el mapa, pues muy bien Jorge, te agradezco un chorro la explicación que nos brindas Y pues bueno, ya te había comentado el tema del cual vamos a hablar hoy, ya que este espacio hablamos de, de aeronaves Hoy nos toca hablar del T-33 en honor al que tienen ustedes ahí en el... Sí, qué amable este, pues Un, un, un eh, avión de entrenamiento de, del ejército, verdad Pero bueno, nuevamente muchas gracias por tu tiempo Jorge Excelente explicación, creo que les quedó muy claro los chicos sobre cuál es el, el, el trabajo que estamos realizando día con día para esta agenda, para con las universidades, o sea todo el área académica, la industria y a la vez con el gobierno, ¿verdad? Que es la triple que mencionas. Pues nuevamente, sí. Jorge,
0: ¿alguno dato que quieran agregar, chicos? Pues que probablemente, si todo marcha bien, entonces nos,
3: nos vamos a ver allá en la FAMEX en septiembre. Si todo marcha bien. <risa> sí, todo bueno, marcha que sí, ¿no? y capaz que les toque abrir un programa por acá y con mucho gusto. Esa es la intención. Sí, si gustan aquí, identificamos dónde, si, ya sea que lo montemos dentro de del CRJ o dentro del 1737 o a un lado del T-33. Que ese, ese T-33 particularmente fue la primera aeronave que recibimos en, de la, en la UNAC, sí. la primera aeronave donada.
2: Donada.
3: La primera aeronave donada y, y llegó hecha pomada, ¿eh? Este, fíjate que he tratado de buscar el, el, el video porque creo que un profesor que ya no está con nosotros este fue el único que se quedó con él, porque bajó, llegó en un Hércules, en un C-130, llegó aquí, este, el, en, en el, bueno, en la parte del fuselaje, el contenedor del, del C-130, todo el fuselaje medio, el ala partida en dos Ajá. y los motores Allison por separado. Entonces llegamos aquí y nos quedamos viendo, ¡híjole! Ya nos, ¿para qué no ¿Cómo es posible que hayas, hayamos aceptado eso, no? Así te. Pasa? Ahora qué vamos a hacer. Que lo Sí, no y literal. Pero fíjate que estuvo muy padre porque los eh, ya le estoy quitando tiempo de su, no, su no, podcast, pero, pero me acuerdo muy bien de esa anécdota porque cuando lo bajamos, ay, todos emocionados y cuando lo vemos todo despiezado aquí y sí pusimos cara de Sí, sí, yo, y ¿quién va a armar esto? ¿No? Así, ¿quién va a armar esto? Y entonces ya yo creo que nos se vieron, pusieron cara así como que de los militares que nos acompañaron. No se preocupe, este rector, este, mi general, ¿quién? no me acuerdo ni qué general era, era el que nos, nos había dispuesto, ah, pues justamente el general Rodríguez Quesada, que en paz descanse, fue uno de los que sí. dijo, no les voten eso nada más ahí como si fuera basura, se quedan y los ayudan a, a, armarlo. a armarlo. Entonces, no organizamos un megabooth <risa> organizamos un megabus justamente aquí en el acceso principal de la, de la nave de estos 18,500 metros cuadrados que ustedes recuerdan que este, tenemos Exacto. aquí en la UNAC. Este, levantamos unos, unos muros de plástico y todo y empezamos. Entonces, fueron cuatro oficiales de la Fuerza Aérea de la Escuela de mantenimiento de, de la Fuerza Aérea de la Base de Santa Lucía fueron como 10 estudiantes y fueron como 4 profesores y bueno pues lo dejamos habilitado con los logos, con la pintura con los emblemas del 45 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana y nos lo vino a entregar, nos lo vino a entregar así ya formalmente cuando los, los oficiales mandaron fotos al general Leonardo Rodríguez Galván entonces comandante de la Fuerza Aérea este dice, oye, lo dejaron bien bonito, <ríe> se lo dejaron bien. Creo que ni ya cuando volaba, no sé. o sea, <ríe> creo que ni cuando volaba. Entonces, pues no vino el señor a entregárnoslo. Se hizo Órale. una ceremonia y nos lo entregó el comandante de la fuerza aérea y dijo, no, dice, yo creo que ustedes sí tienen ganas y vámonos. Nos dejó cuatro más. ¿Cómo Nos dio pues cuatro, cuatro <ríe> una vez más. dos Entonces... la tenemos. <ríe> No, Bueno, no, no eran T-33, pero nos dio un Aravá, nos dio un Cessna, nos dio un Bonanza, después nos llegó un Bell, después nos llegó este, ya de la Marina, nos han dado dos, en fin. Ahí tenemos 14 aeronaves en total a la fecha. Pero bueno, ya que vengan aquí, como bien dijeron, hacemos aquí más, eh, alguno más de sus programas y encantado. Claro que sí, Jorge. Sí, sí. Pues, claro,
2: Muchísimas gracias. Un gustazo tenerte por acá con nosotros. Y estamos en contacto, nos vemos al rato en la reunión. La <ríe> gente
3: la mucho, la cuídense la mucho, cuídense mucho, un gustazo saludarlos, y también igual a auditorio, que tengan excelente programa, Gracias. bye bye. Gracias Jorge, hasta luego. Hasta luego, bye.
2: Bien, nuevamente agradecemos a, al ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco, rector de la UNAC y también presidente del COMEA. Eh, por su plática acerca de lo que es la agenda aeronáutica que se está desarrollando en nuestro país, en conjunto, pues obviamente con todas las instituciones educativas que tienen las carreras de aeronáutica, y pues obviamente el gobierno y la, la industria aeronáutica que se encuentra en el país. Muy buena charla con él, y pues ahora vamos a darle seguimiento a lo que nos trae este programa, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sí de, de la aeronave que tenemos planeada el día de hoy, y cedo la palabra a Brian. Adelante Brian. Hola. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? <risa> no, pues eh, fue información muy, muy importante de, de Información que cura Y, y pues prácticamente es, este es el, el entorno en el cual se está desarrollando la aviación O la aeronáutica, mejor dicho, actualmente en México eh, El día de hoy vamos a hablar de una aeronave, ya cambiando de tema eh, Muy poco conocida, porque yo creo que, que no es como que muy, muy conocida por, por algunas personas o por la mayoría de la gente es el t 33
1: shooting star con
0: la canción de
3: ya le van a hacer meme
1: hay otro meme Sí es el el logit t el t
0: 33 El Tetra tre Tetra, tre a le llamaban
2: en el ejército ¿verdad? Así es. Ya saben que en México no perdonan ponerle sobrenombres a cualquier
0: y pues bueno, todo parte de un De, un, de una aeronave Que es el P-80 Estadounidense que, no. que este comenzó Su, su desarrollo en 1943 eh, Y que Pues de ahí hay una variable que es en, en tandem Y esa variable pues se utilizó como entrenador Y ahí es donde se desencadena El T-33
2: Excelente
0: tetra tetra, tetra. Que, te, que estaban muy que estaban pintados que en, bueno ya cuando estaba aquí en México en la Fuerza Aérea tenían unos, unas insignias muy muy chidas, ¿no?
2: Sí, tenían bastantes insignias muy muy este llamativas, como la típica boca de tiburón que salía desde la toma del de ah, sí. ah, propio avión, entonces desde ahí pues, se dibujaba la boca estaba, la verdad estaban muy bien realizadas muy, muy bien. Y yo creo yo creo que colocadas. por eso
1: confundieron mucho esa esa la boca del tiburón de este de este avión que lo confundieron con el del Warhol, el, Warhawk. el Warhawk. Sí, sí que que, que pensaron a este, que era de tiburón sí, pero era que de... pensaron que era de un tiburón pero que de qué de qué habías dicho que era era de un ¿Jabalí? ¿Un, jab? un jabalí uh -huh. era de un jabalí Así aguas es. ojo Cerdo. <risa>
2: Así es, como bien mencionaste, los, este, los Tetras, ¿verdad? Que son los LOG-33. Um, en México, en lo que es la, la aviación por parte de lo que es la, la Fuerza Aérea Mexicana, estuvieron 46 años en servicio estos aviones. Empezaron Eso. ellos, imagínate, 46 años, no tenemos mucho con, con aeronaves en, en el ejército, pero pues bueno, ellos ya ya empezaban en los sesentas, que fue el único avión entrenador jet por la fuerza Aérea mexicana y esto fue el 13 de julio del 2000 no es cierto, permíteme, eh, fueron adquiridos en el 60 por el sistema norteamericano de asistencia militar fue cuando los adquirieron y en la fecha que les mencioné ahorita que es el 13 de julio de 2007 fue cuando los desactivaron Ahora sí por la fan, este, con toda ceremonia, fue el que lo sacaron de servicio. Pero bueno, ahorita les, les platico un poco más de eso. En, en el 60 adquirieron obviamente estas aeronaves. Y a finales del 61, inicios del 62, es cuando fueron entregadas este, las primeras 15 aeronaves. Con esas 15 formaron el Escuadrón Aerojet de Pelea 202. ¿sí? El, el Escuadrón 202. Y estos eh, pasaron revista, ¿verdad? ahora sí que ya... Entraron en servicio el 11 de enero de 1962 en la base aérea militar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en la que se encuentra ahí, ¿verdad? Uh -huh. Todos estos estaban al mando de del, del, este, los encuadres que entabla por el mayor piloto aviador Ernesto González Ochoa. Él fue quien estaba al mando de este escuadrón 202. Y en el 62 eh, formó parte también se formó un nuevo eh, grupo aéreo, ¿verdad? que era el séptimo grupo aerojet de pelea al mando del teniente coronel piloto aviador Graco Ramírez Garrido ¿verdad? él es un veterano de guerra de la segunda guerra mundial, él pilotó también los, los P-38 en el famosísimo escuadrón 201 que participó en la, en la segunda guerra mundial este, formando parte de los aliados ¿verdad? para estas misiones allá contra los nazis ¿verdad? Este este grupo aéreo, el séptimo, se encuentra en la base aérea de Santa Lucía. Y pues obviamente fue hasta el... Que estuvo ahí fue hasta 1998, que es cuando... Mmm, digamos que reorganizaron, o se reestructura todo lo que es la fuerza aérea eh, militar. Y pues crearon nuevas estrategias, hubo, hubo varios cambios. Pero por ejemplo, ustedes que, que traen más... Eh, especificaciones del avión, cuáles eran Sus dimensiones, qué motores tenía Todo esto, verdad
0: sí eh, Bueno, toda parte, como lo habíamos contado De, el, de cuando estaba El desarrollo del P-80 Que era el XP-80 Este empezó todavía no terminada la guerra O sea, fue en 1943 Y fue como también Una Como que espionaje Hacia los alemanes, porque querían Un avión que Compitiera con el 262 ...que más tarde pues Uf. vamos a ver que pues el 262 todavía era muy superior al, al, al P-80 o Bastante al superior. T-33. Y pues bueno, o sea, lo que pasa es que aquí Lockheed era la primera aeronave que, o fue el primero, mejor dicho, el, la primera armadora en trabajar con motores eh, turboreactor... Y la primera aeronave que, que ellos desarrollaron fue el Lockheed eh, 133, que más tarde pues se desechó porque pues no cumplía con las características que se, que se requerían, pero eh, con todo ese conocimiento avanzado y gracias a unos motores Goblin que venían de, de, de Inglaterra, que eran británicos, pues se llegó a la, a la construcción de, del P80, que tenían dos motores y uno de ellos se, se echó a perder por, por Fog, o sea, por todos lo, los... Eh, como que las cosas que, que, que aspira el motor, ¿no? O sea, todos los FOD pueden ser desde aves, eh, eh, puede ser granizo, puede ser eh, ceniza de volcán, Etcétera, Todo eso que contribuya a que un motor eh, deje de funcionar. Entonces uno de esos dos motores Goblin se les, se les fregó y pues quedó operativo solamente el, el uno para la cuestión del prototipo. Y que más tarde, pues en 1948, ya cuando empieza su, su producción en serie, esto ya es eh, bajo la designación T-33. Y el T-33 tenía una. Como parte de una configuración tandem del P-80, este, pues el T-33 pues era un biplaza. Era una tripulación de dos personas. Eh, la propulsión tenía un motor turborreactor. Que des después de los Goblin, pues se utilizó un motor eh, General Electric. Que más tarde sería conocido como el Allison J-33A5. Eh, la potencia de este motor Era de 5400 libras de fuerza eh, Este alcanzaba una velocidad De 965 kilómetros por hora O ya sea 521 nudos o 600 millas por hora Tenía un techo de servicio De eh, 14630 metros O 48000 pies Y tenía una autonomía Una distancia Un rango de distancia de eh, 2050 kilómetros eh, O 1,107 millas náuticas o 1,274 millas eh, un peso vacío de 3,795 kilogramos eh, peso máximo al despegue de 5,900 kilogramos o ya sea 8,367 libras para el vacío y 13,007 libras para el máximo eh, la envergadura del ala era de 11,9 metros eh, el, el área del ala 22,1 metro cuadrado tenía un largo de 11.5 metros eh, y una altura de 3.56 metros. Que, que el, tuvimos la oportunidad de, de, de ver una aeronave... Conocerlo en vivo, de todo color. Sí, cuando... Hasta tocarlo. Como lo comentaba ahorita el ingeniero Jorge, que Así cuando es. fue la inauguración de la, de la agenda, de la agenda. Eh, en el 2019, pues tuvimos la oportunidad de, de asistir y ahí Así ver es. en vivo a el, el T-33 que tienen ahí en la UNAC
2: que lo comentaba que fue el primero que les donaron que pase el dato a ver cómo ¿Sí? lo hacemos no para conocer <risa> también unos pase el contacto sí, sí sí está padre y es el es el, precisamente ese avión que tienen ellos es la, la pintura que que eligieron para el 45 aniversario de la aviación en México bueno militar hablando de esto uh
3: -huh.
2: y es el caballero águila que está en el morro pintado ahí les vamos a subir fotos para que lo puedan apreciar está muy bonita la la pintura verdad sí ¿Y De y hecho, estos...
0: está, ya, ahí, ahí, ahí nos tomamos fotos no, o sea, sí, tío, ahí todos tenemos fotos en el avión No, hasta ustedes. Ah, es que no fuiste no,
2: no te, militar, te, ¿no? ¿Te lo hubieras ¿no? llevaron la maleta Es
0: que en ese tiempo casi ni nos, ni nos hablábamos, ¿verdad? Ah, se apreciaba, ah, no se Todavía no, no te hablábamos como que en amistad así como que así
1: Arréglale, arréglale <risa>
0: Pero, pero sí, o sea, o sea, que comentas que tiene el caballero ¿Aguila? Águila Ajá. en no, el para. frente y te, en, en el estabilizador eh, vertical sí. tiene una insignia del 45. ¿De el 45 sí, sí
2: el, el emblema que desarrollaron para el 45 aniversario porque también los trajeron en desfiles y todo, ¿verdad? Fíjate, tengo los datos sobre en febrero de 1986 la FAM, Fuerza Aérea Mexicana. Eh, ...hizo una nueva adquisición a lo que... ...de los T-33 a la USAF... ...que es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...y estos estuvieron disponibles... A, ...a partir del julio del 86... ...¿sí? De ahí se derivaron tres nuevos escuadrones... ...uno de ellos también fue un, un grupo aéreo... ...este, esto fue el 16 de octubre del 88... ...ahí nace el décimo grupo aéreo... ...de la segunda ala de combate... ...que este se situó en la cuarta región... Eh, ...aérea del sureste... En, a finales de enero, inicios de febrero, también del 89, eh, se formaron el escuadrón aéreo Jet de Pelea 210, este con base en Mérida, Yucatán, y los escuadrones aéreos 211 y 212 con base en Ixtepec, Oaxaca, esa, esa base también está muy grande. Eh, asimismo también al, al escuadrón aéreo Jet de Pelea 202 se le integraron nuevas máquinas este, aéreas que esta es la, la que les digo que está situada en, en la base aérea de Santa Lucía, que ahora va a ser nuestro nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿verdad? A inicios de 1997, esto es cuando sucede todo lo que es el, el cambio de pintura de todas las aeronaves que tenían en su haber el Ejército Mexicano, ahorita les voy a, a mencionar cuántas aeronaves tenían. Este, la, la FAM, la Fuerza Aérea Mexicana, obviamente... Cambian todas las matrículas y sustituyen a las letras JE por el numeral 4, que este, bueno, JE es de Jet de entrenador, y sustituyen al numeral 4, que es el que correspondía a cuestiones este. de, de aviones de combate, verdad, era la, la clave que usaba el ejército. A mediados del 89, esto, este, todas las aeronaves que estaban en estado operativo eran del escuadrón, por parte del escuadrón 202 tenían 17 unidades funcionando que eran las que tenían la boca de tiburón uh -huh. en el escuadrón 210 tenían 12 unidades que eran los que tenían un águila negra en el morro también pintado y el escuadrón 211 con 10 y por último el 212 con 13 aeronaves si sí, estas eran las grises, las normales que, que ves en el aeropuerto también ahí colocadas te daba en su haber un total de 52 aeronaves las que tenía el ejército este, operacionales, o sea, operando, y fue en el 98 con la nueva estructura que les mencioné que, que realizó la Fuerza Aérea Mexicana, que el escuadrón aéreo 402 eh, opera en la base militar número 2, esto estaba a cargo de, del general Antonio Cárdenas Rodríguez, que es allá en Ixtepec, Oaxaca, ahí se se reubicaron las naves, verdad, este y el, eso fue el primero de enero del 98 Asimismo, también crearon el tercer escalón de mantenimiento de, de, de material aéreo, o sea, era el, el, su taller donde, pues, obviamente reparaban estas naves y se dice que se volvieron muy diestros los del ejército, los de la fuerza aérea mexicana en, en el mantenimiento de estas aeronaves. O sea, tenían bastante experiencia. Pues ya si no con 52 aviones Tenían chamba todos los días, ¿no?
0: <risa> en la época dorada de, de la Fuerza Aérea Mexicana De la
2: Fuerza Aérea Mexicana, ¿verdad? Este, ahorita, pues, bueno, Los días siempre se han usado nada más en desfiles Ay, ¿sí? Con sí, reconocimiento ¿verdad? Y en Chihuahua con estos aviones, los T-33 Este, en la base aérea Que tienen ellos allá, sí realizaron Prácticas de, ¿De tiro y bombardeo También, o sea, sí 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 los Sí practicaban pelea aérea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero nada más allá, ¿verdad? Allá...
0: Y ahorita, bueno, ahorita ya, ya, ya ninguno vuela, no, o sea, nada más. No, ya no ya están
2: totalmente fuera de servicio. Este Ahorita te platico dónde están varios. Este, el 17 de enero del 98 se ordenó que las 24 aeronaves que, que causaron baja en sus respectivos escuadrones, ¿verdad? O sea, en total de, de todos los escuadrones fueron 24 los que causaron baja. Eh de los escuadrones jet de pelea serán ahora parte del escuadrón aéreo 402, ¿sí? entonces 24 naves las reparan en este escalón de mantenimiento y se crean el nuevo este, escuadrón aéreo que es el 402 que es al que posteriormente pintan ¿verdad? para el 45 aniversario de la llegada de la aeronave en México, ¿verdad? Y se les aplicó un nuevo esquema decorativo que es el que mencionamos que tiene la UNAC con el Caballero Águila en, en, el, en el morro y pues en, en, en la de vertical este, el, el logo del 45 aniversario, ¿verdad? Uh -huh. Y no, no fueron muchas aeronaves, de hecho fueron muy poquitas fueron la, la, los que traían su número al 4009, 4026, 4046 y 4055 a, a quienes se le pintaron esas... este características, verdad. Y como bien lo comentaba hace un momento el rector, este, cuando llegó el avión, verdad, que lo, se los llevaron en un hércules. Lo que pasa es que la UNAC para los que no la conozcan está situada en el aeropuerto de Querétaro, verdad, en el aeropuerto internacional de la ciudad de Querétaro. Y pues hacia afuera, verdad, no está específicamente en su plataforma, sino en los terrenos del aeropuerto. Pues está la entrada a la UNAC enorme. ¿Tú sí. ya la conociste? Este y pues prácticamente la escuela está dentro de un hangar enorme, donde ahí están sus oficinas y todo, pero al entrar, pues ya desde que entras, o sea, tienen 26 aviones o cuántos, no sé, ya perdí la cuenta de cuántos aviones tienen ellos. Este, pues nosotros solo tenemos de escala, ¿verdad? <risa>
0: prácticamente desde, desde que entras, hasta, Entonces, está el 737 ahí, o sea, así es. afuera.
2: Entonces vas es viendo, una, hasta en los jardines, ahí decorando el jardín, tienen aviones también del ejército, nada más por ellos.
1: Este lo usamos para Maceta, ¿no? <risa> sí, literal, ¿verdad?
2: <risa> Y total, este entras ya a lo que es el hangar, que tiene sus puertas de vidrio muy, muy bonitas. Y ahí está luego, luego el T-33, el caballero ahí, la verdad. Sí. Pues bueno, nos menciona que llegó en el Hércules, lo, lo bajaron pues desarmado, ¿verdad? Y se quedaron así como, ¿qué onda? Y ya el, el general les dijo, no, no se preocupen, esto se los van a armar aquí, ¿verdad? Pues, ni un instructivo me dejas como <risa> el rompecabezas, ¿verdad? Pero bueno, ahí se, se, se apuntaron maestros y alumnos para ayudar en, en, en el armado junto con los cuatro militares que dejaron de mantenimiento para hacer este trabajo ¿verdad? de entrega, sí. y mencionó que, que lo dejaron tan bonito que, que el general fue y les hizo la entrega uh -huh. de, de la aeronave a este, las instalaciones de la UNAC, y él, bueno, lo que les comentaba hace un momento que fue el 13 de enero del 2007, cuando el escuadrón aéreo este 402 recibe la orden de alto mando, de detener la operación de los de tetra, así ya definitivamente y proceder ahora sí a su desactivación oficial, oficial ya de, de ya México, ya exactamente de funcionar este como tal, verdad.
0: Sí, de México porque porque estaba leyendo que todavía hasta hace unos años Bolivia los empezó a desactivar oficialmente. Sí, apenas. Sí,
2: apenas. Y este, bueno, algunas de estas aeronaves, como lo mencionamos, una de ellas está en la UNAC, eh, fueron trasladadas funcionando. O sea, llegaron volando a las bases donde se encuentran estos eh, este jets, ¿verdad? Eh, pues son distintas bases del país, ¿verdad? Que están bases aéreas militares, de hecho, aquí en Monterrey no tenemos una cesnita no pintada. Militar. Aquí, ¿no? <risa> no echado es que la... la verdad no. Están en no el aeropuerto del Norte. Sí lo has visto, ¿no? Cuando llegas a la base aérea militar está una avioneta, ah, no, sí. no, es, es, es de motor, no es de tu reactor no
0: pero, pero no sé si, si dentro de, de alguna, es que no, no sé si te acuerdas que en, el, en un punto de, del tiempo, hace unos años, <risa> dejaron como que entrar a la gente a, a, a las bases aéreas, como que eran un, una demostración o algo así, yo, yo quería ah, ir pero sí. no me acuerdo, no me acuerdo a qué a qué base aérea, no me acuerdo si era la, la séptima zona o la cuarta región. Pero... No,
2: debió haber sido En la séptima zona Y también incluso en la nave Lewis del Fundidora Hubo una exhibición de, de exhibición. vehículos militares Había un helicóptero pero Allá bien, sí. no, no había aviones Pero donde sí te dejaron entrar en la base era Número 14, que es la que corresponde Que está frente a la séptima zona Ajá. Que es donde está la avionetilla pintada así Camouflage con el, el, la clásica Insignia, ahora que es el triángulo no, no usamos círculos como lo hace este Inglaterra o Francia o España, ahora que se usan los círculos, de escudos, el de México es un triángulo, sí, es un triángulo,
0: que sería, son tres colores, pues, ¿Los tres colores,
2: los, los colores, este, el verde está
0: el... En, en el centro, luego Ajá. el blanco y luego el y
2: rojo. rojo a la orilla, sí. así es, esa es la el escudo que utilizan en las aeronaves en México y sí, sí bien, bien mencionas hubo exhibiciones donde pues estaba abierto al público para ver y conocer cuestiones militares que fue un auge, ¿no? Sí. Era pues después de toda la época de los malitos, ¿no? Por así decirlo. Así que, es. Pues ya empezaron a hacer ver al, a los del ejército como nuestros héroes patrios, pero sí, así es, es una, es una nave muy, este, pues emblemática para el ejército o la fuerza aérea mexicana, porque prácticamente fueron los primeros aviones que tuvimos, ¿verdad? Y hay, hay más jets, ¿verdad? Que son los que vemos en los desfiles que vemos en la televisión.
0: Los, que los, F-5. Los F-5, los, los, los Tiger. Sí, este, ya, ya hace falta, un, un, Unos nuevos casas. Sí. A ver, y, ¿qué? Pero bueno, Jorge, ¿qué onda? Este, tú investigaste acerca de, la, de las variantes, ¿no? Del, del T33.
1: Sí, tenemos aquí, la verdad, yo creo que... No, 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 es que si te dieras cuenta de cuántas variantes son. Yo, yo creo que el, las novias del Yayo quedan cortitas con las variantes, con las variantes que hay aquí en... ...de este... ...T33...
0: Para todos los que nos escuchan... Eh, ya yo es un amigo de nosotros... <ríe> es <un ríe> compañero...
1: <risa> Salud, raza, saludos ya al Yayo... Ya, <ríe> ya de una vez desde... Es que ya es viernes... ...ya es viernes... ...y, y hay que empezar con una buena vibra desde el inicio... Claro. De ...entonces... ...pues la primera variación que tenemos aquí... ...fue desde el inicio... ...fue el TP80C... ...que fue una designación militar original de los Estados Unidos... ...para el entrenador de dos asientos Lockheed... ...modelo 580 para las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos.
0: Es que esa es la... Esa, ...perdón que te interrumpa... Sí, ...esa sí. es el, la variable que estaba en tándem... ...la variante que estaba en tándem del P-80... Sí. ...y desde ahí se desencadena todo el... ...sí, de hecho el, creo el, que... ...de hecho
1: fue, fue lo que vino siendo primero el P-80... Uh -huh. ...y luego sacaron el, el... ...lo que viene siendo el P-80C...
0: Que esa es la viene, variante de ahí sí, del test.
1: Y luego viene el TP80C y viene otro que es el, el, el TF80C. O 80, no me acuerdo realmente bien cómo era la, la designación de esa variante. Pero pero vienen esas, esas variantes que fueron yo creo que las pues así, ahora sí que los pioneros, ¿no? Y tenemos que... La designación cambió era era, aquí está. Aquí está el, la designación cambió a TF80C el 11 de junio de 1948 tras el establecimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como un servicio militar separado de 1947 y luego a T33A el 5 de mayo de 1949. Fueron 20 construidos de esta variante. La segunda variante que tenemos es el T-33A, del que ya mencionamos. Es un avión de entrenamiento de dos asientos para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y para entregar a fuerzas aéreas extranjeras bajo el programa de asistencia militar. Fueron 5,871 construidos, incluyendo 699 desviados a la Armada de los Estados Unidos, como el TV-2. La siguiente variación que tenemos ya, es la AT-33A. Conversiones del T33A para exportación como una variante de apoyo cercano, equipadas con soportes subalares y puntos fuertes para bombas y cohetes. También usado en el programa original de introducción de combate en la Canon AFB NM aproximadamente en de 1972 al 75. La siguiente variación que tenemos es la DT33A. De Esta designación se dio a varios T33A convertidos en directores de drones. O sea, fue, fue algo fue como que un buen un pequeño cambio, ¿no? Y que tuvieron Bastante. poquito uh -huh. de estarlos usando de entrenamiento a directamente un dron. ¿no?
2: Sí.
1: La siguiente variación que tenemos es la NT33A, que esta designación se dio a una serie de T33A convertidos en aviones de pruebas especiales. O sea, van cambiando muy drásticamente todo. y Qué, qué impresionante, ¿no? Pues es que ir agregando es?
2: la tecnología para empatarlos, ¿no? Porque no dejan de ser Agregando y quitando viejos.
1: cosas, ¿no? Y ya no hay pasajeros, ya hay puro... Canibaleando aviones. Sí. <risa> sí. Y la siguiente variación que tenemos es la QT-33A, que esta designación se asignó a varios T-33A convertidos en blancos aéreos, no tripulados, obviamente, para okay. la armada de Estados Unidos, o sea, qué bueno que se tuvo que especificar que obviamente no estaban, no tripulados, estaban tripulados porque tripulados, sí, no. no voy a pasar como los kamikaze, operación ¿no? piñata, <ríe> operación kamikaze, piñata, no sé. <ríe> Y también está la RT-33A, que es el T-33A modificados antes de la entrega como variante monoplaza de reconocimiento 85 construidos y principalmente para exportación bajo el programa de asistencia militar. Así es. Que ahí ya, ya fue, ahí cambiaron un poquito, ¿no? Ya no eran un ya no ya era era biplaza, biplaza, ya, no, era, ya era, era un monoplaza, monoplaza, ya en esta variante lo cambiaron a una monoplaza. Sí, porque Ten... se
0: supone que, que la designación, o sea, la variante de, del T-33 venía de una variante del P-80 el... ah, en sí. tándem. que era el... pues
2: Son para entrenamiento, prácticamente.
0: Ajá, y pues prácticamente es como que volver a regresarte hicieron sí. un monoplaza este obviamente ya con los motores este Allison y, y pues se salió esa variante. Como que no se
1: estaban decidiendo, ¿no? de que Primero el, el, el que era, biplaza era, y, y luego era. el drone pues es que y, y luego... Una
0: etapa
2: experimental con ese Ajá. avión prácticamente, o sea Sí, sí, porque todo
0: parte también de, de que, pues, como lo habíamos visto ahorita, o sea, Lockheed era la primera empresa que, ¿Sí? que, que estaba trabajando con motores turboreactor, ¿Turbo que estaba haciendo aeronaves con motores turboreactor, primero el L-133 y en base a los conocimientos adquiridos, porque ese L-133 se lo rechazaron, pues, se crea el, el P-80. Entonces toda esta parte ya es como que aparte vienen en una etapa, o sea vienen en unas eh, unos años en los cuales también se apenas, apenas se empezaba a utilizar los motores turboreactor Exacto. Todo este, todo este desarrollo de, del T-33. Pues bueno Jorge, Está
1: continuo. muy loco chon.
0: Sí. Wow.
1: La siguiente que tenemos, que todavía no acabamos, todavía no acabamos. Aún a y más. A una y más. A una y como
0: 50. <risa> ya se aburrieron,
1: pues a una y más. <risa> La T-33B, que fue una redesignación de los, TV, los TV-2 de la Armada Estadounidense en 1962. Luego tenemos la DT-33B, como que nada más le ponen puras letras, no, letra por letra, eh, que fue una redesignación del director de drones, TV-2D, de la Armada Estadounidense en 1962. Luego tenemos la DT-33C, que fue una redesignación del Blanco Aéreo. TV-2KD de la armada estadounidense en 1962.
0: O sea, otros, otros blancos. Uh
1: -huh. Sí. Bases, Así es.
0: Cabe resaltar que ninguna persona se le dio estimada en estos, <risa> en, estos <entrantes. risa> en estas pruebas, o sea. <risa> no al maltrato de aviones tampoco. ¿eh? No al maltrato de aviones exactamente.
1: <risa> Limpienlos bien, todo, sí. o sea, todo Oye, pues el Arizona tiene un,
2: un cementerio, ah, ¿tiene el cementerio? enorme. Rip. Ya te estuve un mes allá en una universidad en la ISU Oh, ese, ese ni sí estaría chance, ni chance de salir a no, no a, hay no, está bien cañón, enorme el, el, digo, no me tocó visitarlo pero pues, he visto fotos y yo, desaproveché la oportunidad, pero bueno iba por cuestiones de, de estudio uh -huh. pues, no, ni chance de desafanarme era
1: tareas y tareas hay que, bueno, que agendar conocí, ¿no? una, una pequeña visita claro. Una pequeña visita de como unos dos días Para poder tener Un viajecito desde Texas hasta desde Texas. Arizona va por la ruta
0: de road 66.
1: Road Y pues dentro de las variantes pues ya mero Ya, mero, ya mero, que vamos ya mero, acabamos claro, Faltan okay. algunas Unas faltan cinco, algunas, unas diez Porque tenemos todavía algunas que eran las Variantes americanas la TO-1, TV-1, que fue una designación de la Armada Estadounidense para el P-80C, que no sé si se acuerdan, hace un momento que estuvimos hablando que el P-80C tuvo unos algunas unidades que fueron básicamente transferidas, y aquí pues, son 50 transferidos a la USN en 1949 como entrenadores a reacción. Técnicamente no eran T-33 Shooting Stat, pero... pues. Eran la. fueron. fueron, fueron, fueron los P-80C que fueron transferidos. Gracias. Ok. Luego tenemos la TO-2, que fue una designación de la Armada Estadounidense, dada a 649 T-33A desviados de la producción para la, la, UE, para la USAF, uh -huh. que la este. aeronave de entrenamiento de en tierra a reacción, Biplaza. Los primeros 28 ejemplares se entregaron como TO2 Antes de que la armada cambiara la designación a TV2 El 18 de septiembre de 1962 Los avientes supervivientes Los aviones, los, hoy, okay. los aviones supervivientes en la armada Y cuerpo de marines de los Estados Unidos Fueron redesignados como T-33B okay. Y luego tenemos el TV2 Que fue una redesignación del T-2 TO2 después de que se construyeran los primeros 28 ejemplares. Luego tenemos otra vez el, el TV2D del que ya habíamos mencionado un poquito más arriba. El TV2 modificado como director de aviones no tripulados. Luego fueron re redesignados como DT33B. O sea, están, están todas las variantes así como que muy parecidas, muy similares dentro sí. de los del... Ahora sí que la designación. Designación de, designación de, de, cada, de cada variante.
0: De entre todas las. La, algo, Bueno, algo que me pareció muy curioso también es que de entre todas las variantes del, del T-33 se, va, se fabricaron también otros bajo licencia. Unos okay. por eh, Canada Air, que estaban bajo la designación CT-133, uh -huh. y otros por eh, Kawasaki.
1: Kawasaki. Kawasaki. Kawasaki, Pero... mi <risa> Ah, no sé. <risa> y siguiendo de las variantes, ahora ya no son las variantes americanas de ahí de Estados Unidos, son variantes canadienses. Tenemos, de hecho, de las variantes de, de, canadienses, de, de, sí, de las que sé, mencionaste, ¿sé? ahorita vamos a mencionar de ese, el que acabas de mencionar, del CT133. Uh -huh. Vamos a ver, mencionar acerca de lo de la variante, no vamos a hablar directamente del CT133. Tenemos el, el Silver Star MK1 que fue la designación canadiense para el T-33A y fueron 20 entregados. Básicamente lo que ellos dijeron fue, pásame el avión y ahorita le cambio el nombre, ¿no? Como un documento de PDF de que ahorita ah, sí, sí, déjame checarte el, el trabajo, sí, yo le cambio todas las cosas. Pues fue eso, fue más que nada cambiarle el puro nombre. Y luego tenemos el Silver Star MK2, la designación canadiense para un T-33A que se convirtió en el prototipo del Silver Star MK3, L, MK3. Y viene ese en el que estabas mencionando ahorita. ¿Qué fue, Víctor? ¿Qué fue? ¿Qué no, fue? No, cuéntanos, cuéntanos. Échelo, no, 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 échelo. No, no,
2: no, no. Estaba volando de
1: algunas soncera. <risa> 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 Lo ten... aire? <risa> 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 no, Bueno, ya. ya sí, la verdad. ¿Qué salió al aire? <risa> <¿F> <risa> <risa> hace rato no. <risa> yeah, <sí>. Una maldición. <risa> Tres maldiciones. <risa> Oh, pues él, hubiera estado con madre para un buen meme sí. Y luego tenemos el T-33 AN CT-133 Silver Star Mark III Que es el que estabas mencionando Que el T-33 AN fue una variante del T-33A Pero motorizada con Rolls Royce Nene Para la Real Fuerza Aérea Canadiense 656 construidos Así por es. Canadair con la designación de compañía CL-30 la designación, la designación militar canadiense se cambió más tarde A como lo mencionabas, el T-33 AN a CT-133
0: Y to todavía Kawasaki fabricó eh, 210 en Japón
1: 210,
0: ok O sea, esto, esto nos da un total como que era de... de... Fueron... 6,557 aeronaves eh, T-33 que se produ produjeron bajo esa designación, o sea, bajo la designación original, T-33. y sí. Ya después las variantes, pues ya, todas se dividen entre esas.
1: Pues sí. Después, fue, de, no después de esas variantes de las que ya hablamos, de las americanas y de las canadienses, tenemos otras variaciones que que la verdad ahí sí no tuve un poquito de tiempo de especificar de dónde venían esas variaciones, pero tenemos otras tres variaciones que también es importante remarcarlas dentro de esto. Está el L245, que fue un fuselaje propiedad del Lockheed, que poseía un motor ahora más potente y más tarde se desarrolló el T2VC-STAR.10. Luego tenemos el Aeroespaciales, ¿eh? Pegase. que es, El en El Aerospatiale, Pegase. Que es,
0: que, creo que ese, que era... Que, 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 ¿De qué país era esa empresa? no Me, me, me suena, me suena. No sé, si, no sé si era de Francia.
1: Pues, suena, suena, ah. obviamente suena como si fuera de allá de, uh -huh. como si fuera de alguna parte de, de Europa o, pues, a lo mejor, no sé, acá. Para
0: sí, allá. me suena de que cuando, de que fue cuando estamos hablando del TU-144. Pero... Sí, suena,
1: suena algo así como si viniera cerquita de sí, la parte sí. de cada tipo soviética No sé si para ahí alguien me pueda ayudar allá <ríe> a <ríe> investigar <ríe> de dónde Pero pues este, esta variante es un T-33AN de Canadair mm -hmm. modificado por aeroespacial Con una sección Alar S-17A del 17% del grosor punto .11 Ok Y por último de las variantes tenemos que está el, el Boeing Skyfox Que fue un proyecto integral de actualización y renovación del motor Propulsado ahora por dos turbofan Garrett TFE731 El único prototipo permanece estacionado sin motores en el Roche Valley International En Medford, Oregón okay. sea, O sea, se supone, bueno, para a mi parecer, o sea Suena, suena con madre esa última variante que mencionamos Porque, pues, no manches, o sea, una renovación Del motor propulsado por dos turbofan Y lo tienen estacionado Es como tener tu Ferrari En una casa de, de, Ay, para de, de Un de Bugatti amor. Y de que, no, sí, es que está con madre el carro Pero es que no lo quiero usar Porque aquí en, en Apodaca no se puede Por todos los bordos que han implementado <risa> <risa> Haz de cuenta, ¿no? Ahorita o que... como, el, como el Stinger, ¿no? Que mencionábamos Que tiene, creo que 7, siete, 8 siete, 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 velocidades ¿Sí? Y pues de esos, creo que nada más ocupas como tres cuatro. aquí. En, como tres o cuatro aquí. Un, en, que una... un tope, <risa> ya sé.
0: Ahorita que estás mencionando lo de los motores, eh, en algún tiempo se comparar, comparó el P80 eh, en, en aquel entonces con el eh, M262 y el T33 también. Y el M262, el Messerschmitt, el caza alemán de la Segunda Guerra Mundial, eh, terminó siendo más rápido que estos dos aeronaves. Esto se debía también a que eh, el 262 tenía un número de Mac más, eh, crítico más alto que el perfil alar que tenía el, el P-80 o el P-33. El T-33, perdón.
1: El
0: T-33. Te el Tetra. Los Tetras.
1: ¿Qué le...? Traigo otros pequeños datos aquí, unas... No sé si les gusta que los mencione, como que ahora las iba a mencionar. Pero es para más que nada para... Como aquí entre entre el grupito, para que haya emoción. Así de que... hey, ¿Qué traes para nosotros? No sé, una cosita así, tipo como programa de niños, ¿no? Porque es lo que... No, vamos a hablar acerca de yo creo que todos nos sentimos como niños, escuchando todo este tipo de cosas y... Informándonos más que nada de, sí, de, claro. de todo esto que nos gusta. Aquí tenemos ya nuestros juguetitos. Gracias a, a Víctor. por <ríe> Víctor.
0: Que nos regaló, a mí me regaló un F6F, un Hellcat. Que me me gusta muchísimo la historia de ese avión Luego lo vamos a traer. Y, y luego también me vamos compare... a traer
1: el del el otro que me dieron a mí. Que <ríe> está Lightning. aquí atrásito, el P38 Lightning. P38.
0: Muy,
1: muy bonito. Muy bonito. Muchísimas sí. gracias, Víctor,
0: por nada. esos regalos. Gracias,
1: ah, sí, gracias. Algo quien algo quiere ver qué nos vas a pedir bueno es que termines bien tu carrera ¿no? No, ahí. Y...
2: vamos a estar sí, nosotros no pero para no, no. <risa> y tenemos
1: Ten tengo unos tres datos aquí que aparecen de accidentes desgraciadamente mm. pero pues vienen dentro de los de los parámetros del, del Logit t 33A el c el CT 133 y el otra vez el T, -t 33A el primero fue el 20 de mayo en 1958 Un long hit T-33A de la Guardia, Aeronal, la Guardia Aérea Nacional, Nacional Estuvo involucrada en una colisión en el aire Con un avión de Vickers Viscount en Brunswick, Maryland
0: ¿Qué, De Vickers o oh, Vickers es es, También eh, viene del episodio antepasado de Supermarine Ajá porque, eh, pues prácticamente Bikers eh, o Vickers eh, es eh, como que dueña también de Supermarine.
1: ok. Dueña. No sí, como dueña No fueron también. de que como diseñadores o algo así. Eh, no, nada más fue no, simplemente o sea, es, dueña
0: de Sí, es como que una. una ¿cómo, ¿Cómo se le llama así? Como que una empresa. Sí, o... sí, exacto, una marca. Sí. Una marca de Bikers. Nice. Pero Biker se dedicaba a construir bombarderos y aeronaves, como que otro tipo de, de, de enfoque. Y el Supermarine, como lo comentabas, que se dedicaba a hacer hidroplanos. Sí,
2: sí, empezaron como hidroplanos.
1: Terminaron de hecho, aquí también tienen el, como... el Spitfire, ¿no? También. <risa> también aquí sale. está el Spitfire, por, sí, ahí hay, no. por aquí anda el Spitfire también. Chiquitín. <risa> no, Así güey. es. Muy guapetones. <risa> La segunda fue el, el 23 de noviembre de 1963. Un canal de CT-133 Silver Star de la Marina Real Canadiense. En un vuelo de entrenamiento naval con dos miembros de la tripulación a bordo, se estrelló en el área montañosa de Mount Strachen, en lo que ahora se conoce como Cypress Mountain. Ahí los Cypress Hill acá, ¿no? Los dos miembros de la tripulación de la RSN resultaron pues muertos. Desgraciadamente resulta ellos dos sí resultaron muertos.
2: No tenían los, ¿Así los, los eyectores. Las, eyect
1: las, eyectores. Los... <risa> Eyección y pum sale volando, ¿no? Sale y con todo el pared. <risa> el... <risa> sale y va así de, de lado, no me y por la por la pera ala no <risa> Ay, qué gacho. Ahí está me dio. Y el tercero que, que tengo aquí registrado es el 27 de julio de 1965 un log hit. T-33A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló cerca de Allen's Park, Colorado mientras volaba bajo y lento cerca de la tormenta eléctrica para ver unos terrenos recién comprados o sea, recién comprados y nada más fue para ir a revisar eso ambos ocupantes, el comandante Jay E. Corey y el teniente primero Donald Darby murieron también en el accidente Puros, Puras tragedias a pesar de tanto desarrollo en este, en esta aeronave y tantos cambios que le hicieron, tantas variaciones que tuvieron, o sea,
2: Malas siempre, ¿no? siempre
1: tuvieron sus pequeñas, digo, siempre hay como que una pequeña variante de, de daño, ¿no? Una falla, una ¿Sí? pequeña falla que, que, ahí está como, como mosquito en la noche, ¿no? Y, y pica y pica y pica y, y a final de cuentas pues siempre va a haber un, un pequeño fallo si es que no, no se dan cuenta o no se percata, ¿no? Sí, así es. El, el costo Bien.
0: aproximado, porque me, me dio la tarea de investigar un poquito el costo de, de producción de un T-33, ya trasladado a lo que es eh, tiempos actuales, ronda aproximadamente eh, entre un millón doscientos mil seiscientos dólares. Un millón. Un y medio. Quieres? ¿Cuántos quieres? Casi, un y medio, casi.
1: <risa> ¿Cuántos queremos de esos aquí en Lopau? Melon and healthy, <risa> la <poli> En pues. <risa> La politécnica.
0: Así es. Y pues bueno, o sea, es, estamos hablando como que quiera ya de que es un avión eh, que ya salió de producción totalmente, obviamente, y que ya salió también de, de operación. De operaciones ya,
2: por
1: los últimos. Los ¿no? últimos ¿Los de bolivianos? Bolivia. Sí, los, los bolivianos, bolivianos
0: fueron los últimos en, en, en utilizar un T-33. Sí, ahí. Eh, ellos fueron que el, los que el año oficialmente ya dejaron de, de utilizarlos y ahí pues se puede decir que se acabó la historia de, del T-33. Hasta llegó. Hasta Vente llegó la operativa.
2: Quedó para... Quedó para contar Loco la historia. Un memorable nada más para la historia, exactamente. Así es. Oye, ¿y? Y, y si nos escucha alguien, algún coronel o general o algo de las bases aéreas de México, ocupamos aviones aquí para hacer prácticas con los alumnos. La a ver, verdad. Es que, que nos sí,
1: regala pues, un avioncito. Así se ¿Dónde sí, tendrá
0: un avioncito. Sí. Un avioncito que nos,
1: que nos preste por un algunos años. Así como que lo dejó y se lo olvidó. Como que ahí lo dejó, nos dijo al rato vengo por él, nunca regresó, pero. Este,
2: ya no estoy yo a cargo pues ya ni
1: modo güey. no no gracias. aquí se lo cuidamos aquí como aquí va a estar bien lavadito como sí, estacionamiento es. de avión aquí va a estar aquí se va a quedar aquí lo vamos a operar que que me
0: uno aquí, en
1: aquí aquí donde estamos todos estacionados ¿no? pues ahí en estaría chido está en, en...
0: El ah, también tal este ¿sí? está
2: el espacio grande ahí puede estar. Si los
1: rusos quieren donar también uno. <risa> no tenemos un... dónde ponerlo, pero ahorita vemos Echalo dónde.
3: Nos quedamos un...
1: días, semanas, meses ahí haciendo un, ¿Un como sujo? albañiles aquí. Aquí ponemos una <risa> una base, ¿no? Y otro pequeño dato que este es un poquito más más que nada para ya como tipo cultura popular, uh -huh. porque. El P-51 Mustang que era el, el que mencionábamos hace ratito, que, que dices que se lo llevó, ¿quién? Hijo. <risa> ¿Tu hijo? Que, que resulta que también salió en la película de aviones. Sí, ah, sí, sí, sí Que salió, salió como el, el, el máster, el entrenador ahí sí, en el hangar, ahí como el veterano, ¿no? Era un que veterano. Sale como de guerra, sí, que sale un vete, como tipo veterano, así que, de, que guerra, es de Pixar, y... ¿no? esa, esa película sí, sí. de Pixar. Pues adivina qué. Resulta que este avión, el T-33, también salió en esta película de, de aviones sale en la película de aviones eh, como el personaje principal termina debido a un accidente casi mortal y pues re reemplazan sus alas por las de un t, de un t 33.
0: 33. Ah, por el, con sí,
1: el sí. avioncito el principal, el sí, exactamente, tiene su aparición. No todo el avión, pero pues las alas sí, más Le hizo que nada, un trasplante pues de, de brazos. De, tra exactamente, de, oye, de oye, alas. es cierto. Pues sí, no lo había notado, estaban los
0: estabilizadores los, sí. horribles. Los, sí, sí, sí. Eh, ¿qué era, qué eran, eran tanques de combustible, ¿no? los, los, los que tienen Pues al, si, al final si era los...
1: el personaje principal, creo que era uno Dosti, de los ajá. de esos de tipo fertilizante, algo así, sí, ¿no? Que era, era eran un los avión fumigador. Ándale, de... ¿Sí? fumigadores. Y que pues estaban bien feitas ¿no? Que no le ayudaba tampoco ni... Sí, es que
2: tienen la cabina muy alta, pues abajo traen los tanques. ¿cómo? Sí,
1: que según esto no le, bueno, no, no le daba ni tampoco ni velocidad, ni nada, nada ni situación no. buena, ni, o sea, para lo que realmente él lo iba sí. a usar. Sí, sí. Y otra aparición que estaba ahí, el T-33 aparecía en una película mexicana, ahora sí, que Águilas de Acero se llama, como principal <risa> nave de combate, Águilas de Acero.
2: <risa> la pirata de, de la real, ¿no? <risa>
0: Hay, hay que
1: no, verla. En F15, ¿no? Sí, se supone, pero pues aquí... Esas son las, las águilas de acero, las o sabes que aquí en México, aquí todo el... Hay que Lamborghini verla. y aquí es el Suru del compadre. No, el de bochorgini. La, vecino, el bochorgini.
2: Los bochitos ¿Sí? con fibra de vidrio en forma de Lamborghini.
0: Yo, yo no estaba enterado de eso, pero sí, ahorita llegando bien? a la casa voy a buscar no no tienes ahí como que la plataforma en donde donde está o oh, ya <risa> sea muy vieja no sé o sea Es si está si están
1: dentro de varias plataformas es que, pero por ejemplo, fíjate por ejemplo, que Prime. entras está muy curado porque entras a la plataforma ¿Quieres ver algo? Y terminas viendo como 20 mil <risa> cosas más de anuncios, Termine, de virus, de... <risa> o sea, de que está, está, pero de que la encuentren en un lugar seguro, pues, eso sí va a pues estar Es
0: que, muy por allá. ejemplo, Prime tiene una sección de pura, puro cine mexicano.
1: Ah, sí. Entonces, ah, al rato hecho, yo lo voy a buscar voy a ahí. Voy a revisar si está ahí en, en Prime Video. Y esos son los datos que, que me dio un poquito la tarea de, de buscar.
0: Y pues, yo bueno... Creo que
1: eso es todo, no sé si quedó un poquito o tenemos algún otro dato Víctor, acerca de lo no. que estábamos mencionando de, de, del uso de este avión en, ahora sí que en la, en la fuerza mexicana o...
2: no, nada más eran jets entrenadores siempre lo fueron así, sí hubo cambio a, a lo que fueron jets de pelea, ahora que le llaman así este y pues los, las misiones nada más eran de entrenar y hacían disparos en el desierto de Chihuahua prácticamente, ahí es donde hacían las las prácticas de bombas y disparos, ¿verdad? Y entrenaban entre ellos para, pues, lo que era persecución y todo esto. Pero nunca, pues, tú sabes, México no, no participa en guerras, solo ha participado en la Segunda Guerra, pero, pues, obviamente, porque requerían aliados por por todo lo que se venía o se avecinaba contra los nazis, ¿verdad? Porque ya estaban, pues, obviamente, creciendo en, en tamaño, este, pues, invadido y... Y pues iban ganando cada vez más terreno. Entonces fue como México entró con el Escuadrón 201, que fueron aviones prestados por la, la Fuerza Aérea de los Estados ah, Unidos, sí. ¿verdad? O sea, sí, tenía la
0: insignia también de la en de Una de ala
2: estaba la de los Estados Unidos y en la otra la, la de México. La de mexicano. Así es, pero... Pues las islas aztecas. <coughs> ¿Sí? Azteca, sí. Sí, sí, sí. Ahí, ahí estaba el famoso Pancho Pistolas. <risa> ah, ya hablaremos de eso después. Pero sí, es muy, muy para los Thunderbolts. Y También,
0: pues bueno. lo que, que
1: mencionabas acerca
0: de lo del Kawasaki? Kawasaki. No, pues sí, claro, o sea, no, sí, sí que hicieron, los, se hicieron 210 aviones bajo licencia. Ya sea por Canada Air y, y por Kawasaki. Ya bueno, Canada Air hizo 600 y, y tantos que los comentaste. Y Kawasaki hizo 210 más en Japón. Y pues bueno, sí, o sea, está. esto, esto ha sido todo. Eh, esperemos que les haya eh, gustado este nuevo formato. Este, este formato en el cual pues. Es una charla prácticamente y pues... Una edición especial y pues... Muchísimas gracias también al, al rector de la... Universidad de Autónoma. Sí, muchas gracias. Una, una, una SIA, también. Universidad aeronáutica, aeronáutica en Querétaro. Y eh, eh, por... Por la entrevista que...
2: Que nos que permitió le... realizarle, ¿verdad? Así que es. Que platicara de la agenda. Muchas gracias nuevamente, George. Muchas
0: gracias a todos. Y pues gracias charla. a todos
2: los, los que nos escuchan... O nos ven a través de YouTube... Es un gran auditorio, vamos creciendo, compartan, estamos en todas las redes sociales y en todas las, las plataformas de podcast, Apple, y Google y pues obviamente Spotify. Y pues gracias a ustedes chavos nuevamente por estar aquí y pues nos vemos en el siguiente episodio. Nos y vemos. a tener
1: todos un bonito día. Así ah, sí, sí. es, un fin fin de semana semana también. excelente semana. Adiós, Fíjense ya me voy
0: con, mi, con mi Hellcat.
1: ¿A dónde está mi Lailie? Bien contento.
2: <risa> Hasta luego. Nos vemos, Pense. chavos.